van stilte. Stilte voor de storm. Ga je nou de hele podcast door uh, die Belgische, <laughs> de Belgische accent opzetten? Ik heb de smaak te pakken, hè. Oké. Okay. Okay, ik zal stoppen, zeker. Ja, nu is het klaar. Bedankt. Ja. Het is klaar. Het is ja. gedaan. Even, toch gek dat als je zegt, ik ben, het is klaar dat hij dan toch doorgaat. Dat is standaard. <laughs> Oké, okay, volgens mij kunnen we beginnen. Dit is de RTMXL podcast met Tim de Bruin, Jurian Voets en Arjan Spoormans. Van harte welkom. Leuk dat je weer luistert naar de tweede aflevering van de RTMXL podcast. Ik zit hier weer als Arjan zijnde met links van mij Tim de Bruin. Jee. Nou, dit pot lekker van de grond. En rechts van mij, Jurria Voets. Goedenavond. Bedankt. Fijn dat jullie allebei even van je laten horen. Uh, dat heb je als luisteraar trouwens ook gedaan. We hebben behoorlijk wat reacties gehad op de eerste aflevering. Um, louter positief, Tim? Ja. Ja, je zegt het een beetje verdwaasd alsof je het zelf niet verwacht had. Nou, dat niet. Maar uh, misschien dacht ik, ja, misschien is het toch iemand die nog ergens een uh, opbouwende kritiek heeft. Maar ik heb alleen maar... Uh, Positieve dingen gehoord inderdaad. Mensen die spontaan uh, mailtjes stuurden of appjes of reacties. Leuk. Leuk, inderdaad. En Juriaan, jij ook? Ben je, heb je mensen voor de deur staan om ja, je te het, feliciteren? Uh, het is heel leuk om te horen inderdaad. Soms dan heb je mensen niet eens ingelicht, maar komen ze er zelf mee. En dan, dan is het echt leuk om uh, te horen ja, wat, wat, dat mensen toch het een uur ongeveer zo'n beetje hebben volgehouden met onze stemmen. Dus ja, dat ja. is al een hele uitdaging, denk ik. Ja, gebondig waren we niet, maar mensen zijn blijkbaar <laughs> bijvangen. Ja, precies. Nee, superleuk. Dus ook als je uh, over deze aflevering wat uh, wil laten weten, doe dat vooral. Dat kan op de social media kanalen van uh, RTMXL of van ons persoonlijk. Dat kan je natuurlijk ook, Mag ook. via de Twitters of uh, wat dan ook. Uh, deze aflevering staat in het teken... Oh, ik wil nog even één iemand bedanken trouwens, voordat ik meteen overstap. Want dat zijn we de vorige keer, ver- vorige keer vergeten. Maar ik wil Helene even hartelijk danken. Zij is de vrouwelijke stem die u voor en na deze podcast uh, uh, hoort. Zij heeft allemaal zeer professioneel voor ze ingesproken. Dus Helene, dankjewel. Uh, in deze aflevering van... De RTMXL podcast gaan we je weer even meenemen naar dingen die ons zijn opgevallen. En er is echt heel veel gebeurd. Ik zat mee te schrijven gedurende de tijd dat we dit aan het voorbereiden waren. En toen dacht ik, hoe gaan we hier in godsnaam lijn in aanbrengen? Maar dat gaat ons lukken. Uh, en het hoofdonderwerp voor deze aflevering is uh, dichtheid en de stadswijken. Dus hoe ga je om met de vooroorlogse wijken die bijvoorbeeld de stad als Rotterdam uh, nog steeds rijk is? En vooral krijg ik stellig het vermoeden... Als ik naar jullie gezicht kijk uh, en wat jullie er zo al over geschreven hebben, hoe ga je er niet uh, mee om? Maar dat voor later. Tim, mag ik met jou beginnen als het gaat om wat jou is opgevallen, jouw actueeltje van deze maand? Zeker. Nou, er is wat jij zegt uh, een heleboel gebeurd. Er zijn een heleboel nieuwe plannen voorbij gekomen. En uh, een paar weken geleden dacht ik van, nou, dat, die plannen voor Boymans, dat wordt mijn, uh, wat is mij opgevallen voor vandaag. En toen kwamen er in de weken daarna nog allerlei dingen voorbij. Ja, want even een en, korte uh, opsomming. Wat hebben we allemaal gehad? We, er is een uh, bouwalliantie gesloten om, de, om tijdens de crisis door te bouwen in de stad. Dat is gebeurd. Uh, nou ja, Boymans dan, uh, de plannen yeah. die naar buiten zijn gekomen. Uh, Feyenoord City weer nieuwe beelden voor het stadion. Ja. Yeah. En we hebben een schietkaderblok waar het uh, programma van uitgangspunt is vastgesteld. Een uh, plan voor zeven vergroeningsplekken in de stad. Waaronder het Hofplein en uh, nog een aantal. Uh, daar horen we straks nog iets meer van. 
Um, ja, Rijnhaven is volgens mij al eerder genoemd. Maar dat is natuurlijk maar ook iets wat uh, op het goede moment ja. eigenlijk is vastgelegd. Ja, en dan hebben we nog een, een Zalmaventoren die uh, ineens de skyline in aan het schieten is. Ja, er gebeurt een, een hoop. Ja. 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 Er gebeurt een hoop. Oké, okay. dat de opzomming voor alle dingen waar we uit konden kiezen. En jij hebt gekozen voor het Boymans van Beuningen. En waarom is dat? Ja, nou, Boymans van Beuningen, dat is voor mij sowieso een belangrijke plek in de stad. Ik uh, ga graag één uh, keer in de zoveel tijd uh, een rondje door... Uh, door het Boymans doen, vaste collectie, uh, meestal ga ik dan door de week, dan heb je bijna de hele tentoonstelling voor jezelf alleen met, uh, met prachtige meesterwerken. Dat is gewoon een, stu- een stukje om even tot rust te komen in dat museum. Nou ja, het museum is nu dicht, dat mis ik enorm. <laughs> ik zou graag een keer met mijn zoontje van twee, uh, van bijna twee er alweer heen gaan, maar die moet nog wachten tot hij misschien wel acht of negen is voor die voor het eerste keer naar Boymans kan. Waar, waar vind je dan nu je rust? Uh, ja, goede vraag. Dank je. <laughs> nou ja, er zijn er wel andere mooie musea. Maar nee, mijn Boymans is wel mooi. En, en nu zijn dus die uh, plannen gepresenteerd in de, in een, uh, aan de, in de gemeenteraad, uh, was het volgens mij, in de raadscommissie. Uh, van Francine Hoebe, sowieso een, uh, een fantastische vrouw, is, uh, woont in Rotterdam. Kantoor van Meccano in, uh, in Delft. Maar echt een, uh, een vrouw met hart voor de stad en, en die begrijpt waar zo'n opgave over gaat. Hoe belangrijk dat museum is voor de stad. Maar ook hoe belangrijk de ligging van zo'n museum is in de stad. Um, nou ja, dat, wat er gepresenteerd is, valt best nog wel her en der wat op aan te merken. Ik zag alweer wat negatieve stukken voorbij komen op, uh, op versbeton bijvoorbeeld. Of negatief in ieder geval, met was wat kritiek ook in. Deels misschien ook wel terecht, maar wat ik, waar ik vooral heel enthousiast van word in die plannen, is hoe het uh, nieuwe verbindingen legt in de stad. Komt... Even voor mijn beeld, zij heeft een vleugel ontworpen die aan de, uh, het museum vast gebouwd wordt nou ja, het is en veel een meer... stuk buitenruimte Nou ook, ja, het is of? veel meer dan dat. Het is, uh, eigenlijk bestaat het museum nu uit vier bouwperiodes. Um, en die laatste twee toevoegingen worden gesloopt, worden verwijderd. Vooral die laatste, die is nog geen twintig uh, jaar oud. Dat maar nu al, de, gevoelig. nu al het moeite van ja. het slopen waard. Maar goed, wat ik vooral heel erg interessant vind, is de nieuwe routing die gaat ontstaan. Dus er wordt een, een verbinding geslagen met uh, de Westen Singel. Uh, er wordt een duidelijke open entree gemaakt aan, aan uh, de straat Museumpark. Uh, en de tuin van Boymans, waar nu een paviljoen tussen het oude gebouw staat en, uh, en, het, en de tuin, dan wordt het paviljoen verwijderd, waardoor het oude gebouw weer een relatie krijgt met de tuin. En in die tuin aan de zijkant, achter de bebouwing van de Wester Singel, komt dan een nieuw paviljoen met extra tentoonstellingsruimtes. En die worden met elkaar verbonden met een backbone, een looproute, die die, die verschillende tentoonstellingsruimtes met elkaar verbindt en die openbaar toegankelijk wordt ook. Dus je, kan daar, uh, je hoeft niet, geen ticket te kopen om die routes in de stad te kunnen lopen. Dus je krijgt, een, uh, je krijgt er een aantal routes bij in de stad... om vanuit verschillende delen van de stad in het museumpark te komen. Wat ook een kans is om het museumpark een veel belangrijker park te maken. Nou ja, dan heb je natuurlijk nog het depot van Boymans... wat nu uh, bijna klaar is. Ja, wat er bijna alle spiegels op. Maar waar ik vooral heel erg enthousiast van word... is uh, hoe die verknoping in de stad... echt uh, dat er gewoon nieuwe routes bij komen. Extra tentoonstellingruimte, mooie plekken... om, om te straks te verblijven en om te zijn... Uh, daar kijk ik heel erg naar uit om straks uh, zowel dus de oude sfeer in het oude pand, waar ik zo van hou, uh, weer te kunnen ervaren. Maar met die toevoeging van die nieuwe ruimtes, uh, waardoor het echt een, uh, volgens mij een museum van wereldklasse gaat worden weer. Leuk, waar je met je zoontje trots uh, Zeker. rond kunt uh, lopen. Heb jij dat ook, uh, Iria, met uh, het Boymans? Nou, ik ben heel enthousiast over de, de plannen die er nu zijn gepresenteerd. Ik denk dat er ook nog inderdaad nog wat te schaven valt. En ik ben ook zelf heel... Ja, geïnteresseerd over hoe ja, het depot straks, want dat is in september klaar, hoe dat, hoe dat in de stad gaat landen letterlijk. Want het is een soort 
ja, toch als een soort UFO is het daar neergezet. En, ja, het is een bloempot. Uh, ja, en, en ja. straks wordt het echt toegankelijk, mag je er ook echt in. En, uh, en ik op. ben benieuwd in, of het in en die... Op, tu- ja. We kunnen erop, we kunnen de skyline goed bekijken. Maar het leuke van dat gebouw wat, wat er straks al staat is... Je kunt de skyline ook vanaf de straat bewonderen, want je hoeft helemaal niet de hoogte in om die skyline te zien, want dat zie je dus heel mooi alweer spiegelen. Ja, maar je kunt straks ja. inderdaad al naar boven en daardoor wordt het ook een plek voor de hele stad. Ja. Uh, en ik ben heel nieuwsgierig wat, um, wat het depot voor, in wel, welk gat het kan springen, om toch een klein beetje boymans in die tussenjaren eigenlijk uh, ons terug te geven. Dus dat, ja. uh, en, en ik ben voor de, re- voor de rest heel erg uh, nieuwsgierig hoe de vergroening van het museumpark eigenlijk uh, gestald gaat krijgen. Want daar zijn ze nu net mee begonnen, voor. klopt dat? Ja, het kost me zeer een schouder, maar... Uh... Ik, wil, ik dacht, ik wilde via het museumpark op mijn racefiets uh, naar richting Witte de Wit fietsen. Maar en ik wist niet. niet dat hij afgesloten was. Oh. En uh, toen ik het zag, wilde ik naar links gaan en er zat een elektrische scooter. Oh. Dus ik had een aanleidingje. Oh, kijk aan. Dat was daar dus. Ja. Ja, nu valt alles samen. Ik heb een keer uh, een verwarring gehad met mijn vriendin, nu we toch uh, privé dingen zijn, zijn beland. Ik had met mijn vriendin afgesproken in Rotterdam. We waren net samen, of misschien nog net niet. In ieder geval, we zouden een romantische twee dagen in Rotterdam hebben. En zij appte terwijl ik onderweg was. Ik ga nog even Beuningen in. Ik zie je later. En ik denk, Beuningen? Wat moet ze nou bij Nijmegen, joh? Ze woonde in Hilversum. Ik begreep er geen reet van. En toen later pas, toen ik in het hotel aankwam en zij bleek daar te zijn, bleek ze al, maar dat was een grote verrassing, want ik dacht dus dat ze ergens in, nou, het, ik heb de hele reis, van, ik kwam uit Groningen, ik heb werkelijk waar vanaf Assen tot aan Rotterdam heb ik gedacht, wat, he, wat zie ik nou over het hoofd? En ik kwam gewoon niet bij de naam Boymans van Beuningen. Wat moet ze nou in godsnaam in Nijmegen? Maar goed, anyway. Toevallig kwartje. (laughs) Toen zat ze opeens al in dat hotel. Toen dacht ik, hè, dat heb je wel heel snel gedaan. En ik ken de treintijden en de treinroutes een beetje in Nederland. Zo snel ben je niet vanaf Beuningen in Rotterdam. Nou, anyway, misschien gaat het hier al te lang over. Jurja, (laughs) vertel. Jij, uh, jouw actueeltje heeft te maken met de uh, coronacrisis. Daar zei je de vorige aflevering ook al iets over. Van hoe gaat zo'n stad om met de leegte en het feit dat je elkaar niet meer op mag zoeken. En nu... Uh, heeft de gemeente Rotterdam iets, uh, een crisisbeheersing bekendgemaakt? Nou ja, goed, ik weet niet of die relatie zo één op één met de coronacrisis zelf te maken heeft, maar het, valt, het komt wel op een heel goed moment, denk ik. Uh, afgelopen week is er besloten om 233 miljoen te investeren in de stad aan vergroeningsprojecten. Um, en daarmee werd voor mij in één keer een soort van, ja, kreeg ik een soort déjà vu. Ik ken ook het verhaal van de. Uh, van, van het Kralingse Bos, wat uh, in de jaren 30, 1928, uh, 1930 eigenlijk is uh, aangelegd en aangeplant. En dat was toen eigenlijk een werkverschaffingsproject. En dat was eigenlijk op het moment dat men, heel veel mensen zonder werk zaten. En in, in juist die tijd, uh, toen, ook de, toen werden er ook twee projecten aan elkaar gekoppeld. Eigenlijk had het ook te maken met de Waalhaven die moest worden uitgebaggerd. En ja, waar, waar ga je dan met die grond naartoe? Daar hebben ze uiteindelijk uh, de grond rond de Kralingse Plas mee opgehoogd. En daarmee werd de grond voldoende opgehoogd om er ook bomen neer te zetten. Die bomen werden dus getild in, uh, in Brabant. En die werden vervolgens door uh, werklozen in Rotterdam op dat moment uh, nou ja, eigenlijk in de grond gestoken. En zo had iedereen wat te doen in die, in die crisisperiode. Uh, en nu zitten we een aantal crisis verder en we kunnen nog steeds genieten van uh, het Kralingse Bos. Uh, ja, maar om het bruggetje even... Het is zelfs een, van de, een paar jaar geleden nog uitgeroepen tot de beste stedelijke groene ruimte van Nederland. Kan je nagaan. Kun je nagaan. En dat is in de crisis dus bedacht. Of ja, eigenlijk is het plan al veel ouder, maar, maar in die tijd het gemaakt. Het, is het echt gemaakt ja, inderdaad. Precies. Ja, precies. Men heeft de opvolging 
aangegeven tijdens die crisis. De, men ja. heeft de crisis gebruikt om dat voor elkaar te krijgen, zogezegd. Ja. En, en misschien is dit misschien niet de directe relatie, maar ik zie wel een overeenkomst. En uh, de gemeenteraad had ook kunnen zeggen, het is crisis, laten we de hand op de knip houden. Maar in plaats daarvan uh, vind ik het heel goed dat de stad ook verder kijkt dan een crisis lang is. En uh, echt de durf heeft uh, gemaakt om niet een aantal plekken te kiezen, maar echt meteen zeven. Het is echt een combinatie van zeven plekken. En uh, waar ik het meest enthousiast over word, is uh, ja, toch wel het Hofplein. Ik, ik, ja, ik woon al heel lang in Rotterdam en het Hofplein heeft altijd iets magisch gehad met voetbalhuldigingen uh, van Feyenoord. Maar ik heb het nooit helemaal begrepen waarom dat nou eigenlijk zo'n fantastische plek is. En eigenlijk is het nu pas dat ik denk van nou, nu met deze plannen wordt dat Hofplein ook echt een plek waar je wil zijn. Dat je ook denkt van hey, we, we gaan eindelijk pleinen krijgen waar je een biertje, een koffietje of gewoon wil verblijven. Um, en nou ja, goed, er komen bomen, er komt meer verkoeling. Want nu is natuurlijk het Hofplein meer een, uh, een verkeersplein dan een stadsplein. Ja, ja dat exact. Is, dat is natuurlijk ook wel gaaf als ik je kort mag onderbreken, Jurgen, aan, aan het plan. Is dat het niet alleen een uh, vergroening is en een verblijfsplek wordt, maar dat de auto nog steeds welkom is. Ja. Dat past ook bij Rotterdam, maar wel te gast. Uh, primair de voetganger, daarna de fietser, de, dan de tram. En dan mag ook de auto en mag er ook nog komen. Dat zei ik de volgorde zoals die zou moeten zijn. Um, op een rustige en een relaxte manier, ontspannen. En die auto mag er nog door. Maar en nou zijn wij het plek. redelijk eens met het feit dat je zo min mogelijk auto's eigenlijk in het centrum van de stad wil hebben. Maar daarin zijn we. Dat, we zijn, dat is geen, Niet iedereen is het daarmee eens. Precies. Nee, exact. Uh, <laughs> weten jullie hoe de reactie is van uh, zeg maar de automobilist, als je tussen aanhalingstekens? Nou ja, kijk, als ik, het gaat dan vooral meer over de bereikbaarheid. Dat mensen toch kunnen komen waar ze moeten komen. En in, in zekere zin is dat ook gewoon hartstikke belangrijk. Dat mensen, bijvoorbeeld als je oma uh, naar de Schouwburg komt, dat zij dus ook met een taxi kan worden gebracht. Dus dat zij niet die laatste 300 meter ineens moet lopen. Dat kan ook. Dus, dus in, in heel veel gevallen, ook met verhuizen, is het, is het belangrijk. En ook voor de, voor de veiligheid, voor ambulances, brandweer. Die moeten gewoon op hun plek kunnen komen in de stad. Maar ik denk dat het hier vooral gaat over wie... Wordt op een podium gehezen. De automobiel is natuurlijk bang dat, dat het er allemaal helemaal vast komt te staan. Nou, de ervaring is in heel de wereld dat dat nooit gebeurt als, het, als je dit soort dingen doet. En, zeker in, in Rotterdam niet, want op de Single die wordt al gesmald. Um, daar zat heel veel doorgaand verkeer op. Uh, recreatieverkeer, mensen die een beetje dus dat rondjes aan het rijden waren. Dat is allemaal verkeer wat je niet nodig hebt. En wat allemaal te, wel kan ruimte, een auto neemt gewoon heel veel ruimte in. Uh, in de stad. Zowel qua parkeren als uh, qua verkeer. Um, dus die moeten gewoon een stapje terug doen. Uh, en mensen, zodra er minder ruimte is, gaan mensen ook minder daar voor de fun rondjes rijden. Gaan mensen niet meer als doorgaande route gebruiken. En gaat alleen die taxi die de oma bij de schouwburg moet afzetten daar nog doorheen. Dat lost zich vanzelf uh, En dan op. heb je opeens ruimte genoeg. En dan is het ineens leuk om te zijn. Ja, het, het mooie is eigenlijk, we hebben het onderling wel eens een keer over gehad van... Uh, in New York City heb je bijvoorbeeld Columbus Circle. Dat ligt eigenlijk... Uh, uh, Columbus Circle moet ik natuurlijk zeggen. Uh, het ligt op de hoek van Central Park, dat is eigenlijk een soort rotonde. Uh, maar er zit ook een soort van verblijfspunt in het midden. En daar kun je dus ook oversteken. En ja. dat is iets wat het Hofplein natuurlijk helemaal nooit had. Het is altijd een soort van fontein die onbereikbaar was. Behalve dan met die gekkigheid als een huldiging. Waarbij dat ineens een soort van bereikbaarheid kreeg. Van hé, hey, je kunt gewoon in de fontein badderen. Je kunt, uh, je kunt daar je lol uit. Uh, ja, dat is natuurlijk het bijzondere van die plek. Dat dat, maar, maar dat dat nu ook echt een plek is waar je gewoon af kan gaan spreken. Dat is... Ja, dat is echt ja, ik enorme winst. Ja, op bij de, bij de fontein. Ja, ja echt ja. bij de fontein kan gaan ja. zitten zo. Nee, ja, mij, ik kom uit het noorden oorspronkelijk. En mij deed het hele Hofplein altijd denken aan het knopen jouwen. Ja. 
Dat is ook gewoon zo'n... Ik weet, weet niet of iemand ooit... In, dat uh, spreek je niet af. Maar, <laughs> op het midden van Knoopend Jouren. Die hele grote rotonde die dat was. Ja. Want inmiddels is dat ook een uh, knoopend geworden. Knoopend geworden ja. Maar daar sprak je ook niet af. En dat, dat gevoel had ik altijd uh, bij, uh, bij het ja. Hofplein. Met een fontein in het midden. En dat had Knoopend Jouren ja. dan weer niet. Ja. Het Hofplein is echt nog een reliquie uit de jaren 50, 60. Ja. De opkomst van de auto. De auto alle ruimte. En nu gaan we dat eindelijk... Uh, Opruimen. Voor de visuals, als mensen denken, waar gaat het eigenlijk over? Hoe ziet dat eruit? Die zijn natuurlijk keurig terug te vinden op jullie website. Of als je gewoon googelt naar Hofplein, maar dan mooi. Dan denk je dan een heel eind bijvoorbeeld. Ik was dus blij verrast met uh, het, de plannen voor het schikadeblok. Jij zei zo net een heel mooi uh, term. Daar zijn de kernpunten van vastgelegd. Nee, wat zijn Volgens mij is het een, een nota van uitgangspunt of zo. Precies. Anyway, maar ze zijn dus van plan om de pandjes aan het Delfse straat te behouden. En dan moet er op de punt bij het Hofplein moet er een toren komen, volgens mij. En uh, naast Central Post nog een torentje. En aan de, stra- de, de, de spoorzijde moet kantoren worden gebouwd. Maar ik ben dus stiekem wel blij dat die uh, Delfse straat in zijn huidige staat blijft bestaan. Is dat gek? Nee. Nou ja. Nee, volgens mij niet. Volgens mij is het ook al... Het aardige van die straat is het, ja, over de architectuur kun je misschien uh, ja, van mening verschillen. Maar uh, ik denk dat wat, wat dat straatje zo leuk maakt, is dat het zo perceelsgewijs allemaal is gebouwd. Elk pandje is op een andere manier gemaakt. Er zit een soort kleinschaligheid zit daar ook in. Ja. En het is ook echt, ja, het is natuurlijk uh, een soort wederopbouw. Dus bij verschillende mensen is het om die reden ook nog extra interessant. Ja. Uh, maar het, het heeft iets, uh, ja, het heeft ook iets... Ja, nonchalance eigenlijk op die manier. Omdat het ook niet per se van mooiheid uitstraalt... maar dat er wel een soort van... Nou, dat elk is het... pandje heeft wel andere mogelijkheden. Precies. En daardoor gebeurt er heel veel interessants. Ik heb er een keer extra naar gekeken... omdat ik... Uh, nou ja, de schikadeblok is natuurlijk al heel veel over verteld... maar uh, ik kwam hier niet zo heel veel... en ook niet in die hoek. Uh, maar toen las ik ergens een discussie over die pandjes... en toen ben ik in die omgeving... Ben ik, uh, toen ben ik een keer naartoe gelopen... omdat ik bij de burgertrut ging eten. Nou oh ja. Nou, ja, die zit al op de hoek. Um, en toen heb ik er een keer aandachtig naar gekeken. En toen begreep ik opeens wat de mensen bedoelen. Die zeiden, nee, maar dit moet je gewoon laten staan. Precies omdat het, nou ja, jij omschrijft, uh, Juriaan, de, 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 de perceelsgewijs. Het heeft, het zit, er, zitten allemaal, het, er zitten andere detaildingen in. En het heeft een... Uh, ja, ik vind het een charme hebben. Dus toen ik zag dat ze uh, nou ja, in de huidige staat... Uh, blijf best- nou niet in de huidige staat hopelijk, want het kan echt mooier nog. <laughs> als je er een keer een likverf overheen haalt. Mm. Um, maar dat het in die uh, staat blijft, uh, daar was ik wel enthousiast over. Ja, leuk ook is wel het pandje wat jij noemt op de hoek. Waar de burger zit bij de tram, dat is ook een ontwerp van uh, Huig Maaskant. Onder andere bekend van de, de Euromast. Ah. Een, een van de grootste Rotterdamse architecten van de 20e eeuw. Um, de rest van de pandjes is, de, is, dat, uh, is dat niet trouwens. Uh, de hoek is wel meteen het meest bijzondere, architectonisch gezien. Maar die pansgewijsheid is heel gaaf. Je zou het best nog kunnen voorstellen dat, dat je er wel eens loopt en er iets hoogs voor terugzet. Maar die pansgewijsheid is wel heel gaaf dat die behouden blijft. Ja. Ik ben wel heel benieuwd of ze het uh, financieel allemaal van de rond gaan krijgen en of die toren er ook wel echt gaat komen. Maar... Ja. En als, we als, nog, uh, als ik nog, als ja. nog zou mogen aanvullen op uh, schiekade, ze zijn natuurlijk ooit begonnen met die luchtsingel, waardoor ze van placemaking ook eigenlijk is uh, opgestart en daarmee ook de verbinding naar de Hofbogen. En dat is nu ook een van de vergroeningsprojecten... die er ook tussen zit, een van de zeven. En um, ja, eigenlijk is dat, is dat heel mooi... dat het ene elkaar gaat opvolgen. Dus dat, dat er toch een soort van ja, stroomversnelling komt... in hoe, de, hoe zeg maar, de plannen worden aangepakt. En 
ja, als ik dan toch nog iets over die hofbogen zou mogen vertellen, denk ik van ja, ze, het wordt een soort van langrek park. Het wordt nu ook omschreven als een soort Rotterdamse highline. En ja, dat, dat zijn natuurlijk hele mooie beelden die er eigenlijk bovenop komen. Maar ja, eerlijk gezegd uh, zie ik eerder een soort van uh, ja, Noordbaanstraat, zoals je die in Woepetal hebt. Ik zou zeggen, google het even. En daar zie je eigenlijk wel hoe fantastisch het is om, uh, om te fietsen op een grotere hoogte. Uh, we zitten nu ook op dit moment te kijken. We hebben enorm mobiliteitsproblemen in Rotterdam en uh, metropoolregio. En ik zou het echt fantastisch vinden als, als die, dat hoogspoor, dat daar ook de, de fiets en de voetgangers eigenlijk... Uh, een wat prominentere rol krijgen dan alleen het groen. Uh, want een highline gaat het denk ik niet zo gauw worden, letterlijk één op één. Dat, dat, ik denk dat dat iets te enthousiast is, maar dat het een, een groene, uh, doorloopbare of doorfietsbare route is. Oh, ja. om de, want de Hofpleinlijn, we moeten niet vergeten, dat is een, een, een treinverbinding geweest tussen Rotterdam, Hofplein en het Koerhuis in Scheveningen. Dus je kon gewoon rechtstreeks naar het strand. En als je nou heel die lijn volgt, dan zou je daar een soort fietsnelweg uh, eigenlijk kunnen maken. En daarmee zou je ook heel veel mensen kunnen verleiden die nu naar Pijnakker zijn gegaan. Er zijn heel veel huizen gebouwd afgelopen 10, 20 jaar. Uh, dus het is enorm gegroeid, maar de mobiliteit met auto's en dergelijke is daarmee ook enorm toegenomen. En het zou ont- ontzettend goed zijn als die mensen dus niet om met de auto naar Rotterdam komen, maar dat ze bijvoorbeeld ook uh, worden verleid om te komen fietsen. Over naar ons hoofdonderwerp dan. Um, de verdichting van de stadswijken of het gebrek daaraan. Uh, daar kregen we veel opmerkingen over. En jullie als RTMXL hebben daar ook een aantal uh, uh, nou, vrij sterke meningen over. Uh, twee belangrijke, of één belangrijke buurt waarin dat uh, onder andere speelt is uh, de Tweebosbuurt. Zeg ik exact. even uit mijn hoofd. Rotterdam Zuid. Ik heb actueel de discussie over. Laten we het ja. Precies. Het speelt en, al uh, jaren. Maar... En uh, nu ook uh, de Wiekstraat is erbij gekomen. Tim. Jij bent eigenaar van dit onderwerp. Doe jij eens eventjes lekker de aftrap van deze, het hoofdonderwerp van deze tweede aflevering van de RTMXL-podcast. Ja, want ja, RTMXL gaat natuurlijk over hoogbouw, maar ook over verdichting. En die speelt niet alleen maar in de binnenstad af, maar ook in de wijken daaromheen, dus in de, in de stadswijken. Dus het centrum zien we als centrum en de wijken daaromheen zijn de stadswijken. Dus de, de levendige wijken met een hoge dichtheid die rond het centrum liggen. Um, en wat daar eigenlijk al heel lang speelt, en dat is, uh, die, dat is al sinds de wederopbouw eigenlijk het geval, is dat daar voortdurend uh, vooroorlogse panden worden gesloopt en vervangen door nieuwbouw. Um, Want een van die bizarre feitjes die je daarover had, uh, een keer in een gesprek was dat er, en dat wist ik niet, dus ik ga er even vanuit dat er meer mensen zijn die dat niet weten, dat er uh, na het bombardement eigenlijk, dus na de oorlog, meer is gesloopt um, in deze stad... Dan tijdens het bombardement ja, zelf, toch? Ja, we, hebben ook een, uh, we gaan daar binnenkort ook nog iets over publiceren als het goed is. Uh, bijvoorbeeld in, in, in Krooswijk, grens Krooswijk, Kralingen. Um, zijn we, zagen we pas een luchtfoto en die was uit de jaren 60. Waar je nog volledig intact staande zijn de uh, vooroorlogse wijk had staan. Met uh, mooie uh, historische pandjes. En ook het uh, hele daklandschap erbij inderdaad. En de Koninginnenkerk uh, ja. die op dat moment uh, van die foto dan uh, werd gesloopt. Een heel bekende kerk die toen is, is neergehaald waar nu een bejaardentehuis staat. Um, en daar hebben we eens even de huidige luchtfoto naast gelegd. En eigenlijk is van een historische pandje staat een, nog een snippetje. En de rest is vervangen door nieuwbouw. Vooral in de stadsvernieuwing, maar nog, dus nu nog steeds. En wat er nog eens bijgekomen in de stadsvernieuwing was het vaak nog wel sociale woningbouw, betaalbaar. Um, vier lagen, soms nog wel wat appartementen ertussen. En wat er sinds eigenlijk de laatste 10, 15 jaar gebeurt... 
is dat uh, dat soort panden worden gesloopt en worden vervangen door grondgebonden woningen voor gezinnen. En dan komt het nog wel eens voor dat je 300 woningen sloopt en dat er 80 terugkomen. Over dat soort aantallen heb je het dan. En dat zorgt dus voor een enorme verdunning in de stad. En dat was dus, dat is in de jaren 60, 70, 80, dat is gewoon eigenlijk vanaf dat moment is dat een doorgegaan Ja, die sloop gaat nog steeds door. Tot op de dag van vandaag. Dus er zijn nu dus weer een paar actuele voorbeelden waar weer verschillende vooroorlogspannen naar tegen de vlak te gaan. Uh, wat de fundering slecht is, omdat er gewoon uh, uh, nou, 20 jaar niks aan die panden gedaan is. Dan wordt het vanzelf slecht en heb je een reden om te slopen. Ja. Maar op die manier verdwijnt dus op een gegeven moment de hele ziel en de historie uit zo'n wijk. Je kent, uh, nou ja, in zo'n wijk in, bij Krooswijk. Uh, rond uh, uh, Sofia Kade bijvoorbeeld. Daar herken je nu gewoon niks meer terug van. Uh, van nou, 40 jaar geleden. Niet eens van voor de oorlog, maar van 40 jaar geleden. Um, en het probleem is dus dat de verdunning plaatsvindt. Dus er komen wel woningen over drie, vier ton voor terug met een ander type bewoners. Die dan zogenaamd de wijk op moeten trekken. Uh, maar het aantal inwoners gaat gigantisch omlaag. En dat zien we als een probleem. En zeker omdat er een enorme vraag naar woningen is. Um, ook van gezinnen. En bij gezinnen denkt de politiek vaak gelijk aan een grondgebonden woning met een auto voor de deur met een, een tuintje ervoor en erachter. En dat hoeft helemaal niet zo te zijn. Uh, dat zien wij echt wel als een probleem. Want nou hebben, heeft uh, meneer Curvers, onze uh, wethouder uh, Bouwen en, bouwen en Wonen, wonen ja. uh, bij een interview met BNR precies ongeveer dat gezegd. Hè? Die heeft een, had een heel goed verhaal over wat er allemaal bijgebouwd moet worden. En er zijn allemaal uh, quota en er moeten zoveel duizend woningen worden gebouwd in deze regeerperiode. Maar die heeft het dus inderdaad ook over... De vermenging in wijken, dus dat je heel veel uh, wijken hebt waar het volgeramd zit met sociale huur. Ja. En dat je, uh, om daar een beetje balans in te hebben, uh, dat er uh, ook woningen moeten zijn voor welvarende gezinnen, omdat dat dan die hele wijk een beetje om moet trekken. Wat ik zelf wat het wel bijzonder vind, is dat het nooit andersom wordt gezegd. Ja, dus er is nooit een villa-wijk, laten we zeggen, Kralings, uh, de, rondom de, Kraling, uh, de Kralingsplas, maar Kralingen, maar ik bedoel Hilligersberg. Daar was ik naartoe onderweg, dat we daar een uh, flinke stevige sociale huurflat uh, neerzetten, want daar wonen zoveel rijke mensen, daar mag wel wat nou ja, gemengd uh, komen wonen. Dus hoe, hoe kijken jullie aan naar zo'n, tegen zo'n interview uh, die uh, onze wethouder heeft gegeven op dat onderwerp? Nou, ik, ik denk dat je daar wel de spijker op zijn kop slaat, want inderdaad, er zijn wijken waar inderdaad heel veel sociale huur zit en dat is een ja, daar kun je, ja, kun je inderdaad wat van vinden. Dat is misschien ook niet het, meest, het beste voor de buurt zelf. Het, ik, ik kan me voorstellen dat je ook inderdaad op zoek gaat naar het toevoegen van anderen. Maar dat eigenlijk is het toevoegen eigenlijk meer het vervangen door iets anders geworden. En daardoor zie je bijvoorbeeld ook bij een, uh, een serie zoals Crème de la Krooswijk, waarbij dat als documentaire ook in beeld is gebracht. Waarbij er ook echt uh, eigenlijk bevolkingsgroepen tegen elkaar op worden gezet. Waarbij uh, nou ja, de mensen die inderdaad in die nieuwe woningen gaan zitten... Ja, eigenlijk ook met de nek worden aangekeken. Want het zijn ook hun directe vijanden. Eigenlijk is het zij in plaats van de ander. En uh, eigenlijk is het verdringing het ene voor het andere. En eigenlijk is dat uh, iets wat je helemaal niet per se zo hoeft te doen. Want je kunt ook uh, in in een fasering kijken hoe je in een stad, in een stadsdeel... uh, In ieder geval diverser kan krijgen. Maar daar hoef je niet per se... Mensen voor de, de wijk uit te jagen, hun buurt uit te jagen. En dat is eigenlijk heel... Uit te jagen uh, en dan ook nog eens een keer... Uh, Nieuw-Krooswijk is dan inderdaad ook zo'n voorbeeld. Uh, nou ja, het speelt al heel lang. Daar zijn ook minder woningen teruggebouwd dan, uh, dan er stonden. En het zijn ook gelijk woningen van zes ton. Dus je gaat van sociale woningbouw naar woningen van zes ton. En de, de gewone man, de, de gewone man, de, de gemiddelde Nederlander... kan geloof ik een woning van drie, vier ton misschien uh, 
Als je twee verdienen bent betalen, dan starten we natuurlijk bij lange na niet. Um, daar is geen plek voor. Dus die hele tussengroep valt tussenuit. Je hebt, sociale, je, 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 je hebt in zo'n wijk heb je een sociale woningbouw. Die blijft van een deel dan nog wel staan. Uh, en dan woningen van 6 tot, ton tot een miljoen. En dat, ja, dat, gaat, uh, dat botst. Ja, ze hebben dat dan over sociale stijgers. Maar eigenlijk ja. is het een soort van cliff waar je tegenaan kijkt. Want eigenlijk is er helemaal geen overgang in die twee. Dus dat zou heel belangrijk zijn ook voor de stad om die middenklasse eigenlijk... Uh, ja, ook om daar veel meer voor te gaan bouwen. Dus eigenlijk om, die, om het gat te dichten tussen die twee. En, ja, en ook daar een aanzienlijk deel van te gaan bouwen. Want eigenlijk is Rotterdam een, een hele een geschikte stad om, uh, voor, voor goede verdichting. Voor stevige verdichting ook. Uh, kwalitatieve verdichting. Want verdichting wordt ook heel vaak uh, verward met uh, ophokking. En dat het uh, alleen maar naar en, en dat het onleefbaar is. Nou, daar is niks van waar. Ik bedoel, uh, heel veel mensen kennen Amsterdam natuurlijk ook als een hele aantrekkelijke stad. Waar het gewoon goed toe is. Uh, dat is een stad waar de dichtheid bijna twee keer zo hoog ligt. Uh, om maar een voorbeeld te noemen. Uh, Barcelona, een stad die waanzinnig uh, populair is. Ja, nu door de toerisme die daar afgelopen jaar echt naartoe gezogen is. Misschien wat minder. Maar dat is een stad die heeft uh, bijna een, een drievoudige van de, van de dichtheid van Rotterdam bijvoorbeeld. Dus uh, d- er zijn ook andere manieren om te kijken naar verdichting als kwaliteit. En op dit moment wordt het, nou ja, denk ik dat er heel veel kansen liggen die nog niet worden benut. Ja, dat is dus, nou, dichtheid is, is, is ook een middel. Uh, er, zijn een aantal, er zijn ook een aantal voordelen van, aan, aan dichtheid uh, die, je, die je kunt benoemen. Daar kan er wel even op ingaan. Uh, dichtheid is, is, zorgt voor draagvlak bijvoorbeeld, voor voorzieningen. Uh, dan kan je bijvoorbeeld denken aan een, uh, een kapper bijvoorbeeld. Hè. In, in, een, in een dorp heb je één kapper. Ga je naar een stadje, dan komt er een, een tweede kapper bij. En dat is dan een dameskapper en een herenkapper, ik noem niet meer wat. Hè. Uh, dan kom je in een stad en dan heb je ineens ook een, een, een kinky kappers. Dan kan je ook kiezen. En als je dan echt naar een dichtheid toe gaat, dan komt er ook nog een schorm bij uh, nou ja, allerlei hele specifieke uh, doelgroepen die je kunt bedienen. Nou ja, zo gaat het ook voor, voor brood en voor een bakker. In de ene stad heb je blij als je de bakker zijn hoofd boven water houdt. Dan ga je naar een, hoog, een wijk met hoge dichtheid toe. En dan zijn er meerdere soorten bakkers en dan met een speciale specialisatie. Um, ga zo maar door. Dat, is, dat geldt ook voor uh, een muziekschool, een, een theaterschool. En, uh, allerlei dingen die het leuk maken om in een hoge dichtheid in een stad te wonen. Is dat er draagvlak, door die dichtheid ontstaat er een draagvlak voor diversiteit aan voorzieningen. Ja, want de, mensen die de, daar wo- de mensen die daar wonen, die ja. hebben een kapper nodig en die hebben een bakker nodig en de kans Ja, maar je, je, je hebt meer mensen met... Ja, en, ja. Kijk, in, als maar 5% zijn haargroen wil verven, dan heb je daar in, 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 een, in een dorpje geen, geen draagvlak voor die kapper, maar in, in, een, in een stad met hoge dichtheid wel. Ja. Want dan heb ja. je aan die 5% ja. genoeg om uh, heel simpel voorbeeld, maar dat geldt ook voor speciaal brood of speciale een speciale horeca, um, ja. een veganistisch restaurant. Dat is in een dorp uh, natuurlijk ondenkbaar. En dan ben je blij als je een buurtkoel hebt. In de stad heb je genoeg veganisten bij elkaar in, in hoge dichtheid... Om, uh, om zo'n restaurant overeind te kunnen houden. Ja. Noem, maar, noem maar iets. En dat is, uh, dat is het voordeel van dichtheid. Dat is een van, is een van de voordelen van dichtheid. Het uh, draagvlak voor voorzieningenniveau. Maar dat geldt bijvoorbeeld ook voor een metro. Uh, hoe hoog je dichtheid, hoe hoogwaardiger je het openbaar vervoer kunt krijgen. Hoe hoger de dichtheid, hoe... Uh, um, hoe meer je kunt investeren in de buitenruimte. Want dan betaal je dus die buitenruimte met meer, me- met meer mensen. Je deelt hem ook met meer mensen. Hij wordt ook belangrijker, omdat, uh, omdat de dichtheid hoog is, heb je, is de, wordt de buitenruimte belangrijker. En wordt het dus ook belangrijk om daarin te investeren. En dat is dus ook wat er nu in Rotterdam gebeurt. En een ander voordeel is de econ- een economisch voordeel. Uh, het blijkt eigenlijk internationaal dat uh, uh, de toegevoegde waarde van de economie toeneemt zodra de dichtheid omhoog gaat. En dat heeft met ontmoeting van mensen te maken. 
dicht op elkaar zitten, betekent ook dat je elkaar kunt ontmoeten. Dat zie je natuurlijk in Amsterdam. Dus kruisbestuiving tussen, kruisbestuiving tussen uh, mensen die elkaar, die, die, ja. met ideeën van mensen die elkaar versterken, omdat ze ja. elkaar kunnen ontmoeten ja. in die stad. Ja. Dat is in Amsterdam is natuurlijk uh, altijd al die dichtheid geweest, sinds de oorlog al. Je ziet dat dus ook dat er een enorm ondernemerschap in die stad, uit die stad komt. Heel veel nieuwe ideeën die er, die eruit komen, veel meer dan het in Rotterdam geweest is. Een ander voordeel nog van dichtheid is uh, dat het een duurzame leefstijl afdwingt. Je ziet eigenlijk dat in, uh, in Amerika veruit de laagste voetafdruk van mensen of per persoon gemiddeld uh, is in New, in New York op Manhattan. En dat komt niet omdat die mensen allemaal zo uh, milieubewust zijn. Dat komt omdat ze naar hun werk lopen of, of met de metro naar ja. hun werk gaan en niet met de auto. Het komt omdat ze ja, bijna, ja, alle, bijna alles te voeten zijn. En ze wonen klein. Dus dat, dat is ook een voordeel. Ze wonen gestapeld. Uh, dus dat is energie-efficiënt. Um, dat zijn allemaal voordelen van, uh, van het in de stad wonen. Uh, van, dus van die dichtheid. Dus het is ook gewoon een, een milieuvoordeel wat het oplevert. Ook, uh, en ook, een in, een, ook het in, investeren in infrastructuur. Um, het gebruik van wegen neemt heel erg af als je in die hoge dichtheid gaat bouwen. Als je in de lage dichtheid, de, de Amerikaanse suburbia, dan heb je heel veel snelwegen bouwen, heel veel wegen. Je hebt heel veel auto's nodig. Uh, kost dan wel een heleboel geld. Heel veel riolering, heel veel stroomkabels. Als je een hoge dichtheid bouwt, liggen die in overheidsinvesteringen veel lager, omdat je dat op een veel kleiner gebied oplost. Precies. Met dat geld kun je heel veel andere leuke dingen doen. Ja. Dus is het heel logisch om die stad te verdichten. En dat is ook uh, rijksbeleid. Dat is, uh, we bouwen in de bestaande stad. Ja. Maar het blijft wel heel ingewikkeld. En als je, de, als je de stad van voor de oorlog, dus Rotterdam van voor de oorlog, wegzet tegen de stad die er nu uh, is. Wat ja. is dan, wat is dan uh, het grootste verschil daarin? Dat zijn die dichtheden in nou ja, de dan moeten, uit mensen die dus, in het centrum, centrum wonen? Het centrum, ja, het is natuurlijk sowieso verschoven omdat uh, het gemiddelde aantal mensen, mensen per vierkante meter woning is veel, uh, veel lager geworden. Dat zie je overal in de wereld, in de westerse wereld. Mensen hebben veel meer vierkante meter woning tot hun beschikking. Dus in de... In de binnenstad van, uh, van Rotterdam woonden uh, 90.000 woonde 90 mensen. Waren, werden, waren er op een gegeven moment tien, waren er nog tien. Het centrum van, wacht even. 90.000 mensen. 90.000 mensen woonden voor het bombardement in Rotterdam. En we in, nou, nee, in het, in het centrum in van het, Rotterdam. Dat bedoel ik, ja. 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 En dat zijn er nu, wat zei je nou, 34.000? Na de oorlog waren het er 10.000. Dus ondanks alle hoge torens die zijn bijgebouwd en zo, zitten we nog steeds niet op de helft van het aantal inwoners van voor het bombardement. Het was 90.000. Na de oorlog was het 10.000. Oude Westen, dat stond er nog. Uh, in de jaren 70 waren het er, uh, geloof ik, iets van 15.000. Want er waren bijna geen woningen bijgebouwd in het centrum. En toen, en, en toen begon ja. men al te verzinnen van, nou, we moeten woningen gaan bouwen in dat centrum. Dat heeft men, is men gaan doen. Maar dat heeft dus sinds de jaren 70 tot nu, uh, uh, nou ja, 25.000 uh, inwoners opgeleverd. Nee, uh, 20.000. Maar dat is, uh, dat is toch ja. heel raar? Waar, waar zit hem dat in? Het is heel lastig om dat toe te voegen. En dat is, uh, nou goed... Uh, maar dit gaat echt Misschien over mensen die, die echt daar wonen. Want kijk, ja. nu zijn er ook heel wat vierkante meters aan kantoren. En dat, ja, dat is toegevoegd. Ja, ja. Dat, is, dat ja, is eigenlijk ja. een, soort, ja, een soort van disbalans. U zou je ook kunnen zeggen van ja, in, in feite is dat ook gewoon prima. Het is ook een soort hart van de werkkern. Maar er zitten relatief veel... Uh, er, wonen de, of er werken dus meer mensen in uh, het centrum van Rotterdam op een kleiner gebied dan in Amsterdam dat we werken. Dus ja. er is heel veel aan werken. programma is er... Uh, maar ja, dus het aantal mensen wat er woont, is, dat, dat loopt nog is steeds dat. achter. Maar het heeft ook te maken met de, de grootte van woningen bijvoorbeeld. Uh, ja. De gemeente heeft ook heel lang nog vastgehouden aan hele grote woningen bouwen. Wat op zich voor de diversiteit in de stad is dat prima keuze geweest, denk ik. Maar het is nu ook tijd om echt juist wat compactere en slimmere woningen te maken... die ook gewoon voor mensen betaalbaar zijn. Precies. Maar dat ze dus wel in die nabijheid van die voorzieningen kunnen zitten... 
maar, niet, maar dan wel voor een, uh, een beetje prijzen die voor ons ook nog een beetje leuk ja. is. Maar in de binnenstad misschien nog een leuk cijfer om te noemen. Um, bijna tien jaar geleden deden wij een oproep als RTMXL om, om, om die stad naar de, of de, het centrum van Rotterdam naar de hoogste dichtheid van Nederland uh, te tillen. Er zijn niet heel wat woningen voor nodig. En uh, toen hebben we eigenlijk geroepen, van, dat was in 2011, van, nou, stel in ieder geval een doel voor 2020, nou daar zijn we nu, om dan 40.000 mensen in het centrum te hebben wonen. We zaten toen op uh, 31.000, dus dat zou betekenen dat het, uh, of 31.500, dat zou betekenen dat we er uh, kleine 9.000 uh, bij hadden moeten hebben. Dat had, uh, als we echt voor gegaan waren, was dat gelukt. Ik heb nog even gekeken waar we nu op zaten. Afgelopen 1 april zaten we op 34.500. Ja. Dus hebben we in, in, in 9 jaar hebben we er net 3.000 mensen bijgekregen. En die ambitie om te groeien, die is er dus al vanaf de jaren 70 om woningen toe te voegen. En dat gaat echt heel mondjes, maar het gaat echt soms maar met een paar honderd per jaar dat het uh, aantal inwoners in het centrum groeit. En dat is eigenlijk veel te langzaam, want als je dat levendig centrum wil hebben, waar die kruisbestuiving ook plaats kunnen vinden, met een fatsoenlijke dichtheid, dan moet je eigenlijk, wil je al, denk je al richting de 20.000 inwoners per vierkante meter, dan kom je dus al op, een, uh, op, een, op, op dat naar de 60.000 tot 80.000 inwoners die je in het centrum moet hebben. Ten opzichte van de 34.000 nu. Dus dan is die 40.000 die wij als ambitie stellen voor dit jaar. We zijn nog maar halverwege natuurlijk. Dan, ja, begin, ja. dan begin je nog maar net. Maar ja, zelfs dat is belangen na niet gelukt. Dus dat ja. gaat echt heel langzaam. En het komende jaar komt er wel heel veel bij hoor. Ja. Het begint nu eindelijk wel een beetje op stoom te komen. Maar het gaat tergend langzaam. Gaat langzaam. Uh, maar even terug naar die uh, stadswijken. Ja. Uh, voordat we de hele blijft het centrum hebben. <laughs> Alles trekt altijd naar het centrum. Ja, zelfs dat lijkt me meer. <laughs> Uh, wat uh, moet er volgens jullie gebeuren in die uh, stadswijken de komende tijd? Um, nou ja, ik, ik, ik heb ook een pleidooi uh, voor, voor mijn eigen afstudeerwerk. Ja, want jij had een afstudeerwerk over het oude westen. Ik ben zelf uh, als stedenbouwkundige afgestudeerd aan de Academie van Bouwkunst. En toen heb ik me voorgenomen uh, om mijn tanden te zetten in de woonvisie. Uh, dat, dat hield me toch heel veel bezig. En dat had er toch vooral mee te maken dat ik eigenlijk, eens, ja, eigenlijk snakte naar een soort van zorgvuldige... Uh, manier van verdichten, die eigenlijk is een pleidooi daarvoor, uh, waarbij ook gekeken wordt naar het aspect uh, erfgoed, uh, de historische gelaagdheid van een wijk, de identiteit van een wijk waar je op voort kan bouwen, waar ook een aantrekkelijkheid in zit, um, maar tegelijkertijd ook zorgen dat de mensen die in je wijk hebt, dat je ze niet, uh, ja, dat je ze ook echt als waardige burgers uh, behandelt. Uh, ik hoor Bas Curvers elke keer het verhaal vertellen van, hé, hey, we hebben die portiekje en daar zit dan oma, maar oma kan niet meer tot, tot de tachtigste die trappen af. Dus eigenlijk moet dat, dat blok moet plat. Nou, eigenlijk gaat daar die discussie volgens mij niet over. Het gaat erom dat oma in haar buurt een, een goede vervangbare woonruimte kan vinden. En, en dat daar over nagedacht wordt. En dat daar ook de slimmigheidjes in bestaan. Maar als oma vervolgens, omdat ze niet kan betalen, naar een totaal andere wijk of misschien wel naar een andere randgemeente moet. Omdat het daar verkopen is. Of zo. Ja, dan, dan, uh, dan is oma niet per se beter af. Dan zou ze eigenlijk liever in haar portiekje blijven zitten. Uh, dus het gaat er vooral ook om, om goede woningen. En ik denk dat de focus... De, de gemeente heeft er bijvoorbeeld altijd over goedkope voorraad. Dus dat betekent eigenlijk ja, de sociale huurwoningvoorraad... Waar, waar de gemeente vindt dat we er te veel van hebben. Uh, ik ben het daar niet mee eens, maar... Het, het gaat er dan... Te hoge concentratie geval. wel op in sommige ja. wijken, maar niet in, in de aantallen niet te veel. Ze zeggen eigenlijk van, we kunnen daar best wel wat van afsnoepen. Uh, terwijl er eigenlijk gewoon enorme wachtlijsten voor zijn. Maar dat gaat dan meer om van, hé, hey, welke mensen wil je in de stad hebben? Uh, maar de vraag die daarachter zit ook... Uh, de woningen die je nu hebt, zijn die dan ook per se allemaal van de goede kwaliteit... Van, die ook voldoen aan duurzaamheidseisen, aan leefbaarheidseisen? 
Dus dat betekent niet dat je die hele categorie kan laten wat het is. En er zijn wel heel veel slechte woningen in de stad. En ik snap ook best dat er soms gesloopt wordt. Zelfs voor oorlogs misschien. Um, maar zorg dan ook dat er iets goeds voor terugkomt. En niet uh, drie keer zo weinig woningen. Uh, want dat is dus, je haalt dus echt die dichtheid omlaag. En dan komen wel mensen met meer koopkracht weer terug. Maar die, uh, die verlangen ook weer een ander soort voorzieningen. Op zich goed. Dan krijg je dus diversiteit van die voorzieningen. Dat is goed. Uh, maar de voorzieningen van die, uh, die de zaten komen om weer onder druk te staan bijvoorbeeld. En wat wij eigenlijk, uh, we hebben toen ook met de woon, toen de woonvisie werd vastgesteld, een alternatieve woonvisie uh, voorgeschreven. Dat is eigenlijk een, uh, het afstudiewerk van Jurian uh, past daar ook heel erg in. Is van zorg nou dat je wat je terugbouwt, dat het een hogere dichtheid heeft. Bouw niet die grondgebonden woning met een tuin voor en een achtertuin uh, met de auto voor de deur. Uh, want die, die, daar gaan mensen echt wel voor naar Berkel. Als mensen dat willen. Mensen die, in de stad, die ervoor kiezen om in de stad te wonen, die willen dan ook een stadse woning. En die kun je ook gewoon maken. Nou, Jurien heeft dan een paar hele mooie uh, voorbeelden van uh, getekend in zijn afstudeerwerk. Waar gewoon uh, soms wel acht, tien, misschien wel meer bouwlagen uh, werd gebouwd. Met woongroepen en uh, bepaalde woningtypes waar je met een gezin prima kunt wonen. Daktuinen, gemeenschappelijke binnentuinen, uh, grote dakterrassen. Uh, voorzieningen voor gezinnen in de buurt op loopafstand. Uh, zorgen dat de pleintjes in de wijk uh, gebruikswaarde krijgen. Doordat er ook ineens een uh, leuke koffiebar op de hoek komt. Um, ja, ook slimme combinaties met buurtscholen die dan buurtscholen. Door, door de week kunnen dus worden gebruikt door ja. kinderen om daar te spelen. Maar in het weekend is dat bijvoorbeeld weer een schoolplein waar, ook weer, uh, waar je gewoon ja, lekker kan zitten, met je buren kan afspreken. Ja. In een groene omgeving. En als je, als je de sociale woningen dan sloopt, of de, of de betaalbare woningen, dan kan je ze ergens anders in de wijk of in de buurt weer terugbouwen. In een hogere dichtheid. Dus ga, de, ga daar een beetje de hoogte in. Het hoeft, echt, het hoeft echt geen torens te zijn, want betaalbare woningen ga je niet in een echte hoogbouw neerzetten. Maar 10 tot 15 lagen kan je op heel veel plekken in de wijk echt wel kwijt. En dan kan je een deel van je betaalbare woningen weer in kwijt, maar ook die gezinswoning. Dus je, je gaat een betere woningen toevoegen, zonder dat je mensen de wijk uitdrukt en je gaat die, die balans veranderen. Want dat is het, het magische woord natuurlijk in de politiek, de balans in de wijk. Ja, ja. Pas, en het, ik hoor het pas uh, tien keer ja. zeggen tegen Roelof. Als je, als je 19, 90% sociale woningbouw hebt, krijg je gewoon een stapeling van problemen. Niet iedereen in, in de sociale woningbouw heeft problemen, maar problemen qua, uh, met, met, met geld en met en sociaal en uh, die... Uh, Mensen komen vaak in sociale woningbouw terecht. Dan heb je 90% sociale woningbouw in de week. Dan krijg je stapeling en uitzichtloosheid. Dus het is belangrijk om balans in een wijk te krijgen. Maar dat doe je niet door de ene groep mensen eruit te sturen... en een andere erin te stoppen. Dat doe je door uh, iedereen de ruimte te geven. Er zijn tientallen of duizenden voorbeelden internationaal... hoe je op een goede manier uh, hoogstedelijke uh, woningen... ook voor gezinnen kunt maken. En ook betaalbaar. En ja. Dan moet je dus niet boven de 70 meter gaan bouwen... Maar die woningen kun je gewoon maken. Maar tot 70 meter kun je eigenlijk heel betaalbaar kun je dat heel goed doen. realiseren. En dan volgens mij moeten we dat in Rotterdam gewoon gaan doen. Gewoon blokken van vijf lagen, tien lagen in die stadswijken. Uh, zowel voor de betaalbaar, zowel voor de, voor de, voor de starters, uh, middengroepen. De, de, de magische 7 tot 11, 700 tot 1100 euro huur. Uh, ja. Koopwoningen tot 3,5 ton. Um, en, ja. Maar waar ik misschien nog even nog wat aandacht op wil, is dat ja, je ziet nu dus... Uh, dat er op papier soms betere wijken ontstaan. Maar ik denk dat de politiek zichzelf voor de gek houdt... door inderdaad in te zetten op de ene bevolkingsgroep voor de andere... door een, een wijk er op papier beter uit te laten zien. Alleen, ja, wie hou je nou voor de gek? Want wie wordt er nou, nou werkelijk beter van? Is het, het is niet zo dat, dat iedereen daarvan kan profiteren. Het is ook niet zo dat uh, nieuwbewoners daar misschien beter van af zijn. Maar ja, de vraag is eigenlijk van voor wie doen we het eigenlijk ook? Ja, nou ja, mocht je deze uh, podcast luisteren en het hartgrondig met deze heren eens zijn, 
Stuur Pascurvers even een mailtje met een link naar deze podcast. Wellicht heeft hij er wat aan. Maar ik denk ook dat dit onderwerp nog maar regelmatig terug gaat komen, omdat natuurlijk er allerlei ontwikkelingen zijn. De Wiekstraat is onlangs uh, door onder andere het Twitter-account Rotterdam Jimby en jullie uh, is ja. dat, uh, in de aandacht gekomen en wordt volgens mij nu zelfs in de gemeenteraad uh, wordt over vergaderd of daar nou een rij oude panden wel of niet gesloopt moet worden. Geen idee wat dat Klopt, voor ja. kans, of, uh, kans, op slagen, kans van slagen heeft, zo nee, geen, nee, in het Nederlands. Het heeft in ieder geval weer aandacht. En dat... Precies. Uh, dus ik denk dat we nog wel weer een keer over dit onderwerp ja, misschien is het terug goed gaan om komen. Daar dan nog één ding over te zeggen. Het, is wel, het gaat elke keer stapje voor stapje. En nu zijn het weer in de Wiekstraat 20 woningen, geloof ik, of 24. En dan wordt dan weer gesloopt en dan komt er weer wat voor terug. En uh, over twee jaar is het weer een rijtje. Uh, er zijn nog verschillende voorbeelden waar dus alles gewoon helemaal verdwenen is. Uh, van, van voor de oorlog. En dan die historische gelaagdheid, dat is wel de ziel van je wijk. En uh, ja. Dan moeten we echt wel op gaan letten in de wijk als het oude noorden. Dat we niet uh, dezelfde fout gaan maken als die we in een andere wijk hebben gemaakt. Dat er straks uh, dat allemaal weg is. Ja, ik denk dat het ook inderdaad heel belangrijk is om dat vast te houden. Alleen om het idee dat ja, die, die zogenaamde sterke schouders. die zo graag in de, stijk, in de, in de wijk wil houden of wil aantrekken. Die worden ook getrokken door die woningen. Hm. Maar die, die, die worden juist aangetrokken door plekken die een bepaalde identiteit hebben. die een bepaald verhaal hebben. Een bepaalde, op die, met die reden is misschien Katendrecht ook zo'n succes geworden. Hm. omdat ze daar heel zorgvuldig hebben gekeken. Met een lange termijn kijken wat ze van die wijk eigenlijk kunnen behouden. Maar tegelijkertijd ook uh, in ieder geval zorgen dat die ziel in ieder geval behouden blijft. We willen eigenlijk meer Katendrecht in de stadswijken van Rotterdam. Ja, dus iets minder uh, die korte termijn uh, bekijken. Iets minder kooswijk en ja, iets meer iets minder, uh, meer, meer historisch besef, meer dichtheid. Ja. Op Katendrecht zijn wel mooie voorbeelden van uh, hoe het kan, die dichtheid. Ja. Ja, ook met nieuwbouw en behoud. Dat ik, sluit elkaar uh, niet uit. Ik... Uh, Dank jullie weer voor dit gesprek. Ik wil je als, rei- als reiziger... Jeetje, mijn NS-achtergrond. Ik wil je als <laughs> luisteraar nog eventjes uh, vragen. Uh, Apple Podcast, uh, dat liep een beetje uh, achter... bij de lancering van de eerste ja. aflevering. Uh, maar daar zijn we ook op te vinden. En daar kun je ons sterren geven en yeah. reviews. En daar gaan wij heel hard op. <laughs> dus geef ons eventjes... Tenminste, oké, okay, laat ik voor mezelf spreken... Uh, dus geef ons daar eventjes vijf sterren en laat even weten wat je van deze podcast vindt. Het leuke daarmee is namelijk dat je kunt helpen om andere mensen uh, ook in aanraking te laten komen. Zonder dat je er ook maar verder iets voor hoeft te doen. Je hoeft geen mailings uit te sturen. Gaat gewoon allemaal zelf, vanzelf om mensen ook in aanraking te laten komen met deze podcast. Volgende keer gaan we het hebben over... De dromen van Rotterdam. Ja, de dromen van ons vooral. Onze dromen. Een ja. beetje onze dromen, ja. Onze dromen We gaan over... kijken naar 2030, 2040, misschien wel naar 2070. Dus toekomstdromen voor Rotterdam. Wil jij die met ons delen? Dan ben je ook meer dan welkom om uh, uh, contact met ons uh, op te nemen. Ik wil jullie van harte bedanken voor deze podcast weer, Tim en Juriaan. Zeker. Fijne Arjan. avond. En ik ook. En Arjan natuurlijk. En tot volgende maand. Dit was de tweede aflevering van de RTMXL podcast. Wat leuk dat je luisterde. Wil je geen aflevering missen? Abonneer je in je podcast-app. Volg ons op Instagram, Facebook en Twitter. Je kunt daar ook reageren op deze podcast. Tot de volgende keer! Dit is wel een goed gelukte stadswijk, toch? Dat ik vind het wel een uh, mooie project. We kijken hier uit op een, op een ja. mooi project van, ja. uh, van, van meer dan twee bouwlagen met een kap. Precies. Ja. En grondgebonden woningen. Met grondgebonden woningen. Onderwijl nou, ja. onderin, ja. toch? Ja, ja, die, het, ja. Zijn, het zijn aan de straat gebonden woningen, maar niet grondgebonden woningen. Hebben ze geen achtertuin?
Jawel, maar ze hebben, uh, ze zitten ook woningen boven, dus ze hebben niet, zitten niet op eigen grond. Oh mijn god, ik ben met stedenbouwkundige natuurlijk. <laughs> ik bedoel eigenlijk gewoon mensen met een tuin. Ja. Maar eigenlijk is dat wel, dat is eigenlijk wel, daar gaat het natuurlijk wel over. Ja. Dat je gewoon met je eigen tuintje, daar, ja. eigenlijk ja, ben je daar dan dus al. Wel. Dus de gemeente die, ja, misschien ja. moet het toch eens laten ja. zien dat dit, dat dit ook al meer zou kunnen. Ja. Dat gewoon kan. Ja. Een tuin op het dak, waarom niet? 